0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et développé tout un écosystème autour avec notamment un site où je propose du coaching à distance, des livres et des formations rudicoya.com mais également ma marque de compléments alimentaires sur superphysique.org slash nutrition ma propre salle de musculation qui est ouverte en temps normal en dehors du confinement sur Annecy, le Super Physique Gym, également la Villa Super Physique, aux alentours d'Annecy également, pour vous accueillir, mais aussi, pendant que j'y pense, mon application SP Training, développée par Pierre, euh, dont j'ai souvent parlé, disponible sur les stores, l'App Store et le Play Store. J'essaye de ne rien oublier, mais si jamais j'ai oublié certains projets, ceux-ci sont disponibles sur le site rudicoia.fr, une page que j'ai faite exprès pour me souvenir de tout ce que je fais et que j'ai oublié de regarder avant d'enregistrer cette introduction. Aujourd'hui, je ne serai pas très long, puisque j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Béja, L'un de mes élèves m'avait soumis l'idée, Baptiste, euh, d'interviewer Patrick Béja qui anime le podcast Le Rendez-vous Tech, un podcast d'actualité technologique et en même temps d'actualité, qui me sert à me tenir au courant de ce qui se passe un petit peu dans le monde, étant donné que je suis pas mal déconnecté, on va dire. Donc, même si vous avez été très très nombreux à réagir à mon podcast de la semaine dernière sur la motivation 3.0, déjà un grand merci, j'ai vu que ça vous avez vraiment vraiment plu. J'y répondrai la semaine prochaine, car l'interview avec Patrick est un peu longue, et je ne voudrais pas faire un podcast vraiment méga long, sachant qu'il y a beaucoup à dire sur vos commentaires. Donc, peut-être que la semaine prochaine, j'aurai une partie un peu plus longue sur les commentaires entre ceux de la Motivation 3.0 et ce podcast-là. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous laisser découvrir Patrick. Je lui ai posé des questions en fait sur la thématique de comment vivre de son podcast, euh, de ses contenus. Parce qu'à parce qu chaque podcast, j'essaye de me prendre en exemple euh, via mon livre The Leader Project. D'ailleurs, j'y pense. Merci à tous pour vos commandes cette semaine. On voit que le confinement a été prolongé. Euh, donc, je poste tous les livres. Ils seront postés, en tout cas, euh, aujourd'hui, tous ceux qui ont été commandés entre mardi dernier et mardi aujourd'hui, au moment où j'enregistre euh, cette introduction. Euh, je, Qu'est-ce que je voulais dire Je perds mes mots. Voilà, ça y est. Donc voilà, comment on vise de son contenu Parce que en effet, à chaque fois, je me prends en exemple et peut-être que comme l'avait dit un certain Kevin dans les commentaires sur Apple podcast, c'est euh, pas convaincant pour tout le monde. Et donc, je voulais interviewer Patrick pour avoir son exemple. Et comme vous le verrez, <rire> ça ressemble énormément aux conseils que je vous donne dans mon livre The Leader Project et aux conseils que j'essaye de vous transmettre via mon expérience chaque semaine. Comme je le dis, je dis régulièrement, même si c'est que moi qui le dis, dans toutes les biographies et autobiographies que j'ai lues, c'est toujours à peu près le même parcours Sauf que ça part de quelque chose de plus important que le but du résultat. En tout cas, cette interview m'a vraiment vraiment fait plaisir. Euh, J'espère que ça s'entendra. J'espère que les questions que j'ai posées vous aideront vous aussi à vous lancer. Là, c'est le moment. Hein. A priori, on a du temps pour avancer sur ces projet. J'avance également sur les miens, dont je vous reparlerai bientôt. J'espère. J'étais en train de travailler dessus juste avant. Euh, avant que j'oublie, si le podcast vous plaît, vous, vous aide, etc., n'hésitez pas à le dire sur l'application podcast d'Apple euh, en laissant une petite note de 5 étoiles et un petit commentaire encourageant. Quelques mots suffisent, ça me donne euh, de la bonne humeur. Également, si vous souhaitez en savoir plus sur ce que je recommande de faire avant de se lancer, n'hésitez pas à suivre ma formation gratuite. C'est sur leadercast.fr slash formation. Je mets directement un lien dans la description euh, du podcast, si celle-ci vous êtes accessible via votre smartphone, je sais qu'elles ne sont pas accessibles via toutes les applications de podcast en tout cas c'est là et donc eh ben, on se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je vous laisse donc avec cette superbe interview à la semaine prochaine, salut Bonjour Patrick et merci à toi d'être là aujourd'hui c'est vraiment un plaisir pour moi de, de te recevoir dans un épisode de LeaderCast puisque tu es un de ceux qui m'a euh, quelque sorte influencer à lancer mon podcast Leadercast. Euh...
1: Ben, merci, merci de m'inviter, c'est un honneur et euh, je ne sais pas comment je, je dois euh, prendre le fait que tu dises en quelque sorte que je suis un influenceur. Euh, <rire> généralement, le terme est, on va dire, moyennement perçu par certains, mais merci, je suis heureux en tout cas que, que tu m'aies invité dans l'émission.
0: Ben, J'ai vu, je suis un petit aparté, que tu étais de plus en plus actif sur Instagram. Donc, plutôt ah ah. De considérer à l'avenir comme un influenceur.
1: <rire> Écoute, j'ai reçu mon premier euh, message sur Instagram, justement, euh, me demandant de devenir euh, ambassadeur d'une marque. Donc, euh, je ne je, je sais pas, peut-être, c'est une <rire> marque, euh, tu sais, le, le genre de petits trucs fabriqués en Chine <rire> que dont personne ne veut. Donc, euh, euh, je ne sais pas si ça me qualifie pour ça. Mais oui, j'aime je, je, bien Instagram, c'est sympa aussi. Je suis plutôt sur Twitter en général.
0: Bah, C'est ce que j'avais cru comprendre, donc pour ceux qui te connaissent pas, moi je t'ai découvert en fait via un podcast euh, qui s'appelait, j'ai oublié, c'était le podcast d'Antonin Archer où tu avais été interviewé, euh,
1: mmh, un podcast vraiment fait,
0: populaire, oui. et donc je t'avais découvert dedans et tu expliquais que ça faisait euh, plus de dix ans que tu faisais des podcasts et ça m'avait euh, énormément surpris, personnellement j'ai commencé les podcasts euh, sur une toute autre thématique en musculation en 2010 et euh, je crois savoir que tu as commencé toi même avant Qu'est-ce qui t'a poussé fait, oui. à, à faire des podcasts, en fait
1: L'amour du jeu vidéo. Euh... <rire> <rire> en fait, pour, si tu veux remonter au tout début, effectivement, c'était en 2006. J'avais un iPod et un, un, un iPod mini euh, qui me servait pour écouter beaucoup de musique. Et je me suis dit, euh, je vais essayer de voir s'il n'y a pas d'autre chose que je peux faire. Les podcasts, euh, j'en avais entendu parler par ailleurs et j'étais très fan du jeu World of Warcraft. Donc, je me suis dit, oh bah, je vais chercher de voir s'il y a un podcast euh, sur le jeu. Ça serait marrant, j'en ai trouvé plusieurs, mais beaucoup en anglais et j'ai beaucoup aimé le format des podcasts mais il y en avait et j'en cherchais un en français, j'en ai pas trouvé donc je me suis dit bon bah je vais le faire moi-même et j'ai passé quelques mois à ruminer à penser si je devais le faire, comment ça allait se faire parce que j'avais aucune notion de comment l'audio la, marchait et puis finalement je me suis lancé avec un ami et ça a très bien marché tout de suite, il y avait beaucoup de gens qui écoutaient l'émission et là je suis devenu complètement red dingue du format podcast et j'en ai lancé beaucoup depuis, mais c'est de là que c'est parti.
0: Comment s'appelait ton premier podcast
1: Azeroth.fr
0: Ah oui, tu fais souvent référence à ça d'ailleurs dans le rendez-vous
1: tech Ouais, C'est de là que, que tout est parti. Il euh, y a des gens encore qui m'écoutent aujourd'hui, qui m'écoutaient à l'époque. Et ça fait 15 ans. Donc imagine, il y a des gens qui m'écoutaient quand ils étaient au lycée, par exemple. Maintenant, ils ont euh, un boulot, euh, des enfants et tout. Donc, euh, on a partagé un, une longue période de vie ensemble.
0: Au, au, au début, quand tu as commencé les podcasts, avec quoi tu enregistrais Moi, j'ai pas mal de personnes qui, ont, qui, à chaque fois, se posent des questions sur le meilleur matériel, etc. Est-ce que toi, tu as commencé, comme moi, j'ai pu le faire, avec. Euh... Des simples écouteurs, moi j'ai commencé avec mon téléphone, mais euh, tu avais quoi comme matériel au début pour commencer
1: j'avais du matériel assez simple, effectivement, mais comme je faisais ça euh, dans une seule pièce avec mon ami, euh, on était quand même avec une petite euh, table de mixage et puis des micros euh, euh, que j'avais acheté, des micros de scène qui n'étaient pas très chers. J'avais acheté un petit peu de matériel. Les choses aujourd'hui sont quand même beaucoup plus faciles et on peut commencer avec à peu près n'importe quoi. Je veux dire, si vous avez, même si vous voulez faire au plus simple, il vous suffit euh, d'un téléphone et d'un micro-casque de téléphone pour vous lancer. Alors, ça ne sera pas la meilleure euh, qualité du monde, mais c'est avec le matériel que vous avez. Après, si vous voulez faire les choses vraiment de, de manière correcte, vraiment acceptable, il suffit d'investir, on va dire, dans un micro à, à, à 50-100 euros, et là, vous avez une qualité qui est comparable à celle des euh, podcasters les plus sérieux. Quoi. Pas, pas la même, mais comparable, on est dans la même euh, euh, catégorie, on va dire. Donc, c'est vraiment simple.
0: Toi, tu as, as commencé donc les podcasts en fait, parce que tu étais passionné de jeux vidéo et euh, tu t'es dit qu'il n'y a rien en français. Donc, en quelque sorte, tu as exporté un concept que tu voyais à l'étranger en France, si j'ai bien compris
1: d'une certaine manière, oui, c'était spécifiquement ce euh, jeu vidéo-là, World of Warcraft. Euh, il y avait très, très peu de podcasts, même en anglais à l'époque. Hein. Ça commençait, mais en 2006, tu peux bien imaginer qu'il pas... n'y en avait pas énormément. Mais oui, c'était euh, d'une certaine manière faire à ma sauce un truc qui me plaisait ailleurs. Et je l'ai fait euh, à, à plusieurs reprises. Mon émission principale aujourd'hui, le Rendez-vous Tech, bon, c'est simplement euh, un podcast d'actu tech. donc Je ne sais pas si on peut dire que c'est une copie des concepts qui existaient ailleurs. Mais oui, c'était des trucs que j'avais entendu ailleurs, qui me plaisait et que je voulais faire moi-même, je dirais que plus que le jeu vidéo lui-même, c'est vraiment le podcast. Alors, pour lancer le premier podcast, c'était l'amour de ce jeu dans lequel je passais beaucoup de temps. Mais euh, par la suite, c'était vraiment l'amour du format podcast. Moi, je suis tombé amoureux professionnellement des podcasts. Euh, comme je suis dans la vie tombé amoureux de ma femme, c'était un coup de foudre dans les deux cas. Et je ne peux plus vivre sans dans les deux cas.
0: Euh, tout à l'heure tu disais que, que tout de suite euh, ton premier podcast a eu pas mal de succès Est-ce que tu te souviens combien d'écoutes ça faisait au début
1: On était à quelques milliers euh, je, dis, je dis pas mal de succès parce qu'à l'époque j'attendais presque rien euh, J'avouais, euh, oh, s'il y a quelques dizaines de personnes qui, me, qui nous écoutent ça serait sympa J'espérais quelques centaines euh, secrètement tu vois, euh, en, 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 en mon, mon fort intérieur de moi-même mais dans la pratique, oui, ça a été quelques milliers très vite, et puis ça, ça, a, eu une, ça, ça a continué à, à croître euh, dans les deux ans ou trois ans que j'ai continué à le faire. Le jeu était très populaire, hein, donc euh, c'est peut-être ça qui a joué aussi plus que la qualité de l'émission.
0: Mais même en, si en même était
1: temps, c'était quand même sympa.
0: J'allais dire en même temps, c'était n'était pas prémédité ce succès, tu le faisais surtout pour le plaisir, parce que tu avais cette passion ah, complètement, dis, oui. de l'amour du jeu.
1: Mais je vais te dire, euh, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, euh, le podcast, tu ne le faisais pas pour autre chose que pour le plaisir. Euh, C'est un truc que tu faisais par passion, par amour, par, euh, c'était un passe-temps. Euh, C'est récent l'idée de pouvoir faire des podcasts par autre chose que par plaisir. Donc, euh, on n'était pas du tout dans cette configuration là à l'époque.
0: À, à partir de combien de temps tu t'es dit que tu allais pouvoir vivre de ton podcast Et j'en profite pour poser une question. Quel est ton métier de base
1: Ouf. Alors, euh, je vais répondre à la seconde question en premier. Euh, C'est très compliqué. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Euh, J'ai été prof de français au Japon. J'ai été euh, informaticien. J'ai fait des études d'informatique. Euh, J'ai été informaticien euh, en. en J'ai fait de la des petits boulots en hotline. Euh, J'ai été euh, assistant réalisateur euh, et, et producteur. Dans le, le cinéma et dans la pub et dans la télé, enfin, j'ai fait beaucoup de choses. Donc, euh, mon métier, il faudrait un autre podcast pour te dire tout ce que j'ai fait. Mais, euh, et du coup, j'ai oublié la, la première question. Ah, oui, quand est-ce que j'ai ah, commencé à penser à, que voilà. je pouvais en vivre Oui, euh, écoute, euh, comme je te le disais au départ, ce n'était pas du tout le but. Euh, ça n'a jamais vraiment été le but Premier, on va dire, mais c'est disons les huit premières années, c'était pas vraiment une euh, quelque chose de réaliste. Euh, de jusqu'à 2014, euh, on a bien essayé, on a fait des regroupements avec des amis, où on a essayé ici ou là de voir si on pouvait gagner de l'argent. On a fait les choses relativement sérieusement parfois, mais ça a jamais pris. Euh, mais il s'est passé un truc en 2014 qui a été un, un changement majeur. C'est l'arrivée du service Patreon que j'imagine certains de tes auditeurs connaissent, qui est un service qui permet en fait de faire du financement participatif euh, à la manière de Kickstarter, mais pour les créateurs, c'est-à-dire que c'est conçu pour euh, donner de l'argent régulièrement, tous les mois, euh, mais une petite somme plutôt qu'une grosse somme, comme c'est le cas avec euh, Kickstarter pour lancer un projet unitaire. Donc, euh, quand ce euh, système est apparu, il y a beaucoup de podcasteurs qui l'ont utilisé pour financer leur activité qui existait depuis un moment. Et euh, c'est à ce moment que je me suis dit « peut-être euh, », c'était surtout des podcasteurs euh, anglophones et américains, et à ce moment je me suis dit bah, « peut-être que ça pourrait marcher ici aussi ». Et donc euh, j'ai tenté timidement euh, au départ le, le, de créer une campagne sur Patreon, et il se trouve que ça a très bien marché, euh, pour la, 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 le petit supplément de, euh, de revenus que euh, je visais au départ. Et, et donc, c'est là que la chose s'est transformée. Mais ça a été euh, du jour au lendemain. Quoi. Du jour au lendemain, il, la veille, ce n'était pas possible. Et le lendemain, très, quand Patreon est arrivé, c'était envisageable. Donc, ça s'est passé très, euh, euh, très brusquement, on va dire.
0: Est-ce qu'à partir du moment où tu as commencé à gagner de l'argent avec le podcast, est-ce que ça t'a mis plus de pression pour les enregistrer, pour le contenu que tu proposais ou finalement ça n'a pas changé grand-chose, tu as réussi à passer outre Moi j'ai l'impression que depuis que, pareil j'ai un petit Patreon, euh, que j'anime bien moins que toi, on va y revenir un petit peu après, j'ai l'impression que des fois de le prendre un peu comme un travail d'avoir un peu plus de pression. Est-ce que toi ça te fait ça Ou ça t'a pas fait ça du tout
1: oui, dans une certaine mesure, quand même. Euh, je ne pensais pas. Et puis, quand même, le, le fait que... Alors, je ne sais pas si c'est le Patreon, le fait que ça soit un travail, la responsabilité par rapport aux auditeurs en général ou aux auditeurs qui, qui donnent de l'argent. Je ne sais pas où se situe la pression exactement, mais c'est vrai que, euh, dans une certaine mesure, j'ai eu, au bout d'un moment peut-être, un sentiment de responsabilité qui était plus important euh, et qui évolue toujours depuis euh, la, la, la création de l'émission qui est l'émission principale sur Patreon, donc le rendez-vous tech, où je suis l'actu tech. Euh, tout, quand je regarde mes notes d'il y a dix ans, par exemple, euh, c'est comique, c'est euh, quelques sujets jetés sur une feuille, et puis on discute en rigolant, et puis c'est terminé. Aujourd'hui, je, je, je lis des dizaines d'articles, j'en passe en vue des centaines, j'essaye de bien comprendre tous les sujets comme il faut, de bien les résumé de, de le rendre euh, simple à comprendre pour des gens qui ne sont pas des, des spécialistes. Enfin, C'est vraiment un boulot qui est beaucoup plus compliqué qu'à l'époque. Et euh, je ressens effectivement la responsabilité de bien le faire, peut-être de mieux le faire qu'il y a dix euh, ans et sans doute qu'il y a cinq ans quand j'ai commencé euh, à, à récolter de l'argent avec. Donc, euh, je ne pensais pas, mais oui, il y a une certaine pression et, et ça, je la ressens définitivement, c'est certain.
0: Combien d'heures ça te prend chaque semaine pour préparer, euh, par exemple, le, le rendez-vous tech C'est difficile à dire
1: parce que c'est un, un travail de tous les instants presque. J'exagère, mais il y a du vrai. Il euh, y a une veille qui est quotidienne. Donc, euh, l'essentiel, c'est la gestion des, 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 de la veille, donc de la lecture des articles, la sélection des articles, parce que j'en ai des centaines qui viennent dans mes flux. Il faut voir lesquels vont être présélectionnés pour être lus et, et ensuite arriver dans l'émission. Donc, toute la veille, c'est, je ne sais pas, une heure, deux heures par jour, mais je ne saurais pas le quantifier parce que c'est aussi mon plaisir, en quelque sorte. Et la frontière est difficile à, à tenir parce que, comme je fais des émissions sur mes passe-temps, c'est-à-dire essentiellement la tech et le jeu vidéo, euh, je me retrouve à travailler un petit peu tout le temps. Mes horaires de travail, c'est, on va dire, euh, je sais pas, 9h, 5h comme tout le monde. Mais en réalité, je me réveille, je mets l'œil sur mon téléphone et sur mon flux RSS. Donc, je bosse déjà. Et ce n'est plus la même chose que quand c'était juste pour le plaisir. C'est-à-dire que quand je vois un truc qui pourrait être intéressant... Je passe pas outre. Je me dis tout de suite, ah il faudrait que je le mette dans l'émission. Comment je peux en parler Est-ce que ça, c'est un sujet qui peut être compris de telle ou telle manière enfin, Je rentre tout de suite en mode, c'est pour le boulot. Euh, et ça, je le fais le matin, le soir, un petit peu tout le temps. Donc ça, ça prend un moment. Et puis, il y a toute la gestion des invités, parce que moi, je n'ai pas des, des animateurs, des co-animateurs euh, qui, qui ne changent pas d'une émission à l'autre. J'ai toujours des invités spéciaux, ou presque toujours. Et ça, il faut les trouver, les booker, s'assurer qu'ils sont là au bon moment, qu'ils sont disponibles, etc. Ça prend beaucoup de temps. Il y a euh, le montage, la publication, euh, la gestion des réseaux sociaux. Enfin, pour répondre simplement à ta question, je, je dirais, rien que sur l'émission, je passe... Euh, pff, je ne sais pas, 10, 20 heures par semaine, quelque chose comme ça. Mais, mais je ne saurais pas dire si c'est 10 ou 20. Je pense que c'est quelque part entre les deux entre, en fonction des semaines, mais au moins ça, oui.
0: Si je ne fais pas d'erreur, tu as trois podcasts. Donc, tu as le Rendez-vous Tech, le Rendez-vous jeu, et tu en as un en anglais aussi, dont j'ai oublié le nom, c'est ça
1: Alors, il y en a deux en anglais, un qui s'appelle Pixels et un qui s'appelle The Phileas Club. Mais donc, il y en a quatre aujourd'hui que je produis plus. Euh, un podcast qui s'appelle Positron, qui est un peu moins régulier. Mais allez, il y en a et demi on va dire.
0: Et quand tu dis 10, 20 heures, c'est pour chaque podcast que tu passes ce temps-là
1: bon, je, je pense que le rendez-vous tech est quand même celui qui me prend le plus de temps parce que euh, le podcast est, est, est plus compliqué à gérer. Euh, les autres me demandent quand même un, un, une bonne quantité de temps aussi. Le rendez-vous jeu, euh, on va dire c'est sur la fourchette basse de cette durée, mais on est dans le même type de... de... Comment dire Le même ordre d'idées, euh, là où sur le rendez-vous rendez tech, il faut aussi... J'ai plein de sources, hein, je parlais des, des magazines à lire, enfin des sites web à lire, mais il y a aussi des podcasts à écouter pour avoir des analyses don, sur lesquelles je peux m'appuyer pour nourrir ma réflexion, il y a des vidéos YouTube... Euh, sur le rendez-vous jeu, il y a de ça aussi, et puis il faut jouer au jeu. Euh, et bien sûr, jouer au jeu, c'est toujours très sympa, mais euh, il y a des fois où je dois jouer à des jeux auxquels j'ai peut-être un petit peu moins envie de jouer, et ça aussi, ça prend beaucoup de temps, donc ouais, on est, on est dans le même ordre d'idées, on va dire.
0: En fait, tu enregistres presque un podcast par jour, si on compte bien
1: Ouais, pas tout à fait parce qu'il y en a qui sont bimensuels. Euh, le rendez-vous tech est hebdomadaire, les autres sont bimensuels. Euh, en moyenne, on doit être à trois par semaine. Euh, enfin, que... Et là, je compte pas les podcasts pour lesquels je suis invité. Hein. Je compte que ceux euh, que, que je produis. Il y en a deux par semaine où je suis invité régulier. Il y en a d'autres qui viennent s'ajouter ensuite euh, auxquels je suis invité occasionnel.
0: Tout à l'heure, on parlait du Patreon pour le Rendez-vous Tech. Est-ce que tu as également un Patreon pour les autres podcasts que tu produis
1: Oui, j'ai un Patreon pour le Phileas Club, qui est une émission en anglais qui est très, très différente euh, et que j'ai depuis un moment. J'ai lancé le Rendez-vous Tech et le Patreon du, du Phileas Club en même temps. Euh, j'ai récemment rajouté un Patreon pour le rendez-vous jeu, euh, qui est une émission qui a toujours eu vocation à être le deuxième pilier de mon activité, euh, et je la fais donc depuis maintenant presque six ans, on va dire cinq ans, cinq ans et demi. Et pour les cinq ans, donc, j'ai lancé le Patreon euh, pour essayer de la financer aussi. Mais voilà, donc, il y a effectivement pl plusieurs Patreons pour différentes émissions. Donc. Euh... Tu essayes de,
0: de diversifier les sources de revenus euh, en cas de soucis, quoi.
1: <rire> ouais, il y, y a un peu de ça, effectivement. Il y a aussi le fait qu'il euh, y a un petit aspect de tout travail mérite salaire, en quelque sorte. Et les deux travaux, euh, enfin, les deux travails sont distincts. Et donc, c'est un moyen d'essayer d'estimer euh, à quel point les émissions sont populaires, plaisent aux gens. Et euh, serait, il serait prêt à, à, à les financer. Entre le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent les deux en même temps. Et, et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui financent le rendez-vous jeu qui sont aussi auditeurs et parfois euh, soutiens du rendez-vous tech. Donc, c'est un peu compliqué à évaluer. Et... Mais bon, euh, c'est... Pour, de mon point de vue, c'est quand même deux entités séparées, mais oui, il y a des gens qui sont sur les deux.
0: J'ai pu voir que sur euh, ton Patreon, tu fournissais du contenu euh, en plus. Tu parlais du Positron, si je dis pas de bêtises, je ne l'ai jamais écouté, mais c'est le podcast euh, exprès pour les Patreons.
1: Alors, Positron, c'est une émission que je fais des recommandations de produits culturels qui existaient depuis longtemps, euh, que j'ai un petit peu relancée. Elle est disponible en avance quand je l'enregistre pour les, les gens qui soutiennent l'émission. Et puis, elle est disponible publiquement euh, ensuite, quelques semaines après. Et il y a aussi du contenu euh, qui est uniquement accessible aux euh, gens qui soutiennent l'émission. Effectivement, euh, il y a différentes choses. Il y a des éditos dans lesquels je pousse des réflexions sur... Euh, différents sujets, il y a plein de choses différentes, effectivement, euh, qui et sont...
0: J'ai entendu que tu avais aussi un, un chat avec eux, comme un Slack
1: Tout à fait, oui. Il y a un Slack auquel euh, ont accès certains des, des gens qui soutiennent l'émission, euh, les émissions d'ailleurs, et ça c'est un, un endroit très sympathique dans lequel je passe pas mal de temps. Euh, il y a un noyau dur de quelques dizaines de personnes qui sont là régulièrement et avec lesquelles on parle de tech, de, de jeux vidéo et d'autres choses. Il euh, y a aussi une newsletter qu'on vient de lancer avec euh, la personne qui maintenant m'aide à la production des émissions, Fanny. Euh, on, on vient de lancer le premier, euh, la première édition, newsletter pour les Patriotes euh, à ce stade. Donc euh, oui, il y a pas mal de choses.
0: Ouais. Est-ce que dès le début, quand tu as ouvert ton Patreon, tu voulais en plus pour euh, les Patriotes mettre un contenu supplémentaire Tu n'avais pas, pas l'idée en fait qu'à... Moi qui ai un Patreon, en fait, je me dis, bah, je produis déjà tellement euh, de contenu gratuit que ça va peut être faire trop. Et j'ai pas mal de personnes, justement, qui m'ont dit, quand je mettais des choses dans mon Patreon, qu'elles euh, avaient l'impression d'être débordées, de ne pas arriver à suivre et que ça les stressait un petit peu. <rire> est-ce que toi, <rire> tu as ce genre de personnes Et est-ce que, dès le début, tu t'es dit, je vais produire un contenu en plus pour ceux qui me soutiennent
1: bon, Je me disais, oui, ça serait sympathique. C'est une sorte de, 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 de petit bonus pour dire merci, en quelque sorte. Euh... Il y a beaucoup de gens qui euh, expriment le fait qu'ils soutiennent l'émission pour soutenir et pas pour les bonus. Les bonus, c'est vraiment accessoire. Euh, moi, j'essaye je, d'en produire quand même. Euh, il y a des gens qui ne les regardent pas ou qui ne les consomment pas, bien sûr. Et puis, il y a des gens qui n'ont qui pas assez de temps pour consommer ça en plus. Mais euh, c'est un truc qui me fait plaisir. Quand je peux euh, le faire, j'essaye vraiment de le faire et de le faire régulièrement parce que je me dis c'est euh, euh, juste qu'ils aient un truc en plus pour leur soutien parce que c'est grâce à eux que tout l'édifice tient donc euh, mais c'est pas quelque chose d'obligatoire chacun est différent c'est juste que moi j'aime bien cette euh, dynamique mais mais voilà ça peut je comprends tout à fait il y a des gens qui font ça euh, sans euh, avoir de contenu bonus euh, moi il y a des, des des petits bonus de toute façon, comme les remerciements dans l'émission, l'accès aux archives, etc., qui sont là quoi qu'il arrive. Mais oui, c'est chacun a des méthodes différentes.
0: Oui, mais c'était pour savoir comment tu gérais ça, parce que c'est vrai que, moi, quand j'avais souvent des réflexions, je me disais euh, bon bah, j'arrête de mettre du contenu en plus, parce que j'en mets déjà tellement gratuitement, c'est plus comme un remerciement, et si j'en mets plus, ça va les stresser. <rire> donc je me demandais comment toi tu gérais Écoute, Comment tu gérais ça. J'ai posé la
1: question, posé la question euh, aux auditeurs et généralement ils me disent euh, bah, non, c'est sympa d'avoir des trucs en plus même si certains n'ont pas le temps d'écouter. Alors maintenant, peut-être que c'est ceux qui voient qu'il y a du contenu en plus et qui voient qu'il y a la question qui est posée, qui viennent répondre. Euh, les autres n'ont pas le temps donc euh, ils ne les voient pas et ils ne viennent pas répondre, ceux qui seraient pas intéressés. Mais généralement, les réponses sont plutôt positives.
0: Je reviens sur quelque chose que tu as énoncé tout à l'heure. Tu disais que c'est à partir de 2014 que tu as commencé à toucher un peu d'argent sur Patreon grâce à tes podcasts. Est-ce que c'est la même année que tu as arrêté de travailler à côté
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, j'ai fait les choses un petit peu à l'envers. Euh, j'ai commencé par euh, donner ma démission. Et après ça, j'ai annoncé que je me lançais à temps plein dans le, dans le podcast et j'ai demandé aux gens de me soutenir euh, sur Patreon. Euh, avec, euh, avec le bénéfice du recul, euh, je me rends compte que ce n'était pas forcément la meilleure manière de faire les choses. Mais euh, heureusement, ça s'est bien passé et les, les auditeurs ont répondu présent. Donc, euh, c c non, ça s'est très bien passé, mais ça aurait, pu, ça aurait pu très mal se passer aussi.
0: Ouais, ouais, tu n'as pas eu la, la peur de te dire, euh, ça va pas fonctionner et je vais me retrouver en quelque sorte à la rue, même si à priori de ce que je comprends, tu as pas mal de compétences diverses et que tu aurais peut-être retrouvé du travail facilement, mais euh, ouais, tu n'as pas eu cette peur de se dire, euh, tu es tout de suite passé dans l'action en fait.
1: Si bien sûr, il y avait la peur, c'est évident, euh, disons que j'avais la, la la chance d'avoir lancé le Patreon quelques mois avant et que j'ai eu cette petite, euh, ce petit revenu de complément euh, à la base, avant de me lancer à fond. Donc j'avais, pour ne rien te cacher, j'avais lancé avec euh, un objectif de 500 dollars par épisode. Ce qui commence à faire, bon, c'est euh, 500 dollars, ça ne fait pas 500 euros et ce n'est pas 500 euros dans la poche. Hein. Il y a les taxes, il y a les machins, il y a tout, mais bref, ça fait quand même un bon complément de revenus Et je me suis dit, alors j'ai au moins ça et euh, ouais. je vais essayer de me lancer... À, à, à fond et d'encourager de, les gens à me soutenir pour pouvoir en faire mon métier, donc ça va bien monter hein, un petit peu au-dessus de ça au minimum euh, et du coup j'essaierai. je me disais, j'essaierai aussi de faire d'autres choses, je pensais à YouTube ou à d'autres choses et, euh, et donc je me disais, j'ai au moins un minimum qui va rentrer donc j'étais pas complètement à poil non plus et puis euh, j'ai j'en ai, ai beaucoup parlé avec ma femme et ma femme m'a beaucoup encouragé à le faire pour différentes raisons et, euh, et donc je me suis dit il faut que je tente on va voir peut-être que ça va durer un an et que je vais me rendre compte que c'est pas tenable peut-être mais j'aime tellement le podcast euh, pouvoir en vivre serait tellement idéal et merveilleux bah, je vais tenter et donc, je, je, en fait, c'était plus que l'idée de me planter, euh, l'idée de ne pas essayer était plus effrayante encore.
0: C'est drôle parce que je suis un, un aparté, mais de ce que je comprends, dans ta carrière professionnelle d'avant, tu étais plutôt salarié et là, en fait, tu es devenu entrepreneur un peu du jour au lendemain.
1: Oui et non. Euh, J'ai été salarié en fait, pendant 5 ans il se trouve que je suis allé travailler après le lancement de mon podcast euh, sur le jeu World of Warcraft. Je suis allé travailler pour le développeur du jeu World of Warcraft, pour Blizzard Entertainment, en France. Euh, et j'ai travaillé chez eux pendant cinq ans. Et là, c'est vrai, j'étais salarié. Mais avant ça, j'étais intermittent du spectacle. Donc, euh, il y a quand même un certain niveau d'instabilité de, de, dans, ce, dans ces métiers. Avant ça, j'étais prof euh, au Japon, prof de français, mais dans un contexte un petit peu particulier. Avant ça, j'étais, euh, on va dire, pas vraiment, j'étais salarié, mais en, 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 intérimaire dans des domaines un petit peu différents. Enfin, j'ai eu des, des, des activités très différentes et j'ai jamais eu beaucoup de stabilité autre que dans ce boulot chez, chez Blizzard. Donc, sur euh, l'ensemble de mes carrières professionnelles, j'ai eu 5 ans de, de vrai salariat stable. Le reste, c'était un petit peu différent. Donc, j'étais peut-être un petit peu moins. Euh, J'appréhendais un petit peu moins la, la possibilité d'avoir moins de stabilité. Euh,
0: récemment, euh, tu en as parlé dans Rendez-vous Tech. Tu t'es mis à faire euh, sponsoriser tes podcasts. Euh, J'avoue que, sur, sur le coup, en tant qu'auditeur, je me suis dit, bah, c'est surprenant, etc. J'étais un peu surpris parce que je me suis. Je vois que ça marche plutôt bien pour toi, les podcasts marchent bien, etc. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé justement à trouver une, une autre source, une source en plus de revenus pour le podcast Est-ce que euh, tu as eu peur, mais je ne sais pas si c'est le mot, vu que le nombre de personnes qui te soutiennent, euh, d'un coup de dire un truc de travers et qu'ils s'en aillent tous <rire> Qu'est-ce qui s'est passé pour prendre cette décision
1: Oui, il bah, y, y a plusieurs raisons, euh, vraiment. Il y, y a plusieurs motifs à ça. Le, le premier, c'est une question de diversification des revenus, parce que je, moi, je, je pense, j'espère faire du podcast pendant très longtemps. Pendant, euh, je ne réfléchis pas à l'année qui vient, je réfléchis aux 5-10 ans à venir et je veux continuer à faire du podcast pendant 5-10 ans, euh, peut-être même plus, je ne sais pas quand j'aurai une retraite ou si j'aurai une retraite, je t'avoue que j'y crois pas trop. <rire> Donc, euh, je réfléchis aux, aux choses euh, sur le long terme et dans ce contexte, euh, Patreon, c'est super, mais est-ce qu'ils seront toujours là dans 5 ans Est-ce qu'ils ne vont pas, eux, avoir un problème qui va faire qu'on euh, ne va pas pouvoir être payé Est-ce que les gens ne vont pas se, avoir une désaffection pour le système J'en sais rien. Alors, heureusement, je touche du bois. Euh, pour le moment, ça se passe très, très, très bien. Je suis super content de leur service. Les auditeurs sont super contents de leur service. Tout se passe très bien, mais il faut quand même un petit peu prévoir... Et avoir euh, tous ces œufs dans le même panier, sur le long terme, c'est une, je crois, très mauvaise idée. Donc, l'idée de base était de euh, diversifier les, les revenus. Il y a aussi le fait que euh, l'outil le, le, que j'utilise, qui est une société qui s'appelle Acast est euh, arrivée au bon moment et fonctionne de la bonne manière. Euh, je ne voulais pas intégrer de la publicité euh, sans avoir un outil fiable et des gens sérieux. Et jusqu'à maintenant, ce n'était pas vraiment le cas. Euh, le, le, les choses ont changé avec l'arrivée de, euh, de Acast. Il euh, y a aussi le fait que je bosse, euh, je bosse beaucoup, beaucoup, beaucoup et il fallait que je trouve un moyen de de ralentir un peu, et un moyen de ralentir était d'engager euh, quelqu'un pour m'aider. Et c'est ce qui s'est produit grâce aux revenus de la publicité. Il euh, y a Fanny, qui est euh, une, une freelance, qui bosse avec moi maintenant, quelques heures par semaine, pour m'aider sur différents points, dont le montage, la publication, etc. Donc, ça me permet à la fois de souffler un peu. Euh, on commence à arriver là, après quelques semaines qu'elle travaille avec moi, à un moment où ça me dégage un petit peu de temps de souffler un peu et peut-être de me consacrer à d'autres choses qui euh, sont plus, euh, euh, comment dire, plus créatrices que simplement le montage et la publication et ce genre de choses. Même si, même si elle m'aide sur d'autres choses, c'est grâce à elle qu'on a pu lancer la, la newsletter et il y a plein d'autres choses qu'elle fait avec moi aussi. Euh, mais donc ça me permet de me concentrer sur d'autres choses. Et enfin, il y a un autre euh, élément. C'est que euh, moi, je fais du podcast en premier pour euh, me faire plaisir parce que c'est ce que je veux faire, mais j'ai toujours été hyper clair avec mes auditeurs, c'est aussi un métier, c'est aussi une entreprise euh, commerciale que je fais pour gagner de l'argent. Et il y a beaucoup de gens dans l'univers du podcast qui disent « Oh, mais pourquoi est-ce que tu demandes plus d'argent Tu as pas assez de pouvoir vivre comme ça, machin. Bon. » Et généralement, ce que je leur demande, c'est euh, « Dites-moi, si, si vous êtes salarié, est-ce que vous serez content de ne jamais avoir d'augmentation pendant les dix prochaines années De jamais être augmenté ?» Ils vont me dire généralement bah, « euh, si, je veux bien une augmentation bah, ». Voilà, c'est pareil. Euh, moi, je veux bien euh, gagner un petit peu plus d'argent. Alors, ma priorité est toujours de faire de bonnes émissions, euh, des émissions dont je suis fier. C'est le focus euh, absolu de mon activité et de, de me faire plaisir et de faire un truc que je veux. Mais si j'ai une opportunité, alors en plus de toutes les raisons que j'ai euh, évoquées euh, jusqu'à maintenant, une opportunité d'augmenter euh, le revenu de la société, eh ben, je ne vais pas dire non. Donc euh, voilà, c'est tous les différents aspects de, euh, de, de cette décision. Donc en gros, là encore, j'en ai beaucoup parlé avec ma femme, parce que ce n'est pas quelque chose d'anecdotique d'amener de la pub dans une émission qui n'a euh, jamais eu de pub. Euh, J'en ai beaucoup parlé, et puis on s'est dit, bah, on va essayer la chose. Et je précise... Qu'évidemment, les auditeurs qui soutiennent les émissions ont droit à un flux privé qui est totalement euh, dans lequel il n'y a aucune publicité, ni même pas de, 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 de. Il y a une partie promotion où je parle du Patreon, donc du, du soutien. Ils ont aussi cette partie qui est supprimée. Donc, euh, c'est d'un côté les gens qui soutiennent l'émission, eh ben, ils ont les, le, le flux euh, sans publicité. Et les gens qui l'écoutent gratuitement, parfois depuis des années, eh ben, ils ont euh, 30 secondes de pub avant ou une minute de pub avant l'émission, une minute après. Voilà, j'estime que c'est quelque chose d'acceptable euh, comme, euh, comme euh, compromis. Euh,
0: personnellement, je fais euh, pareil, je fais partie d'une régie publicitaire entre guillemets euh, pour les podcasts et je suis assez surpris en fait euh, des prix qu'on m'annonce pour sponsoriser un podcast. Euh, alors je te demande confirmation parce que tu y es. On me parle de d'être payé 80 euros les 1000 écoutes. Est-ce que c'est les tarifs à peu près qui se font dans le milieu du podcast Ou euh, on m'a raconté n'importe quoi
1: <rire> ouais, Je ne peux pas parler de chiffres précis parce que... Oui, oui le... mais
0: est-ce que c'est est à peu, peu près, près ça te... ou pas du tout
1: Ça me paraît très haut quand même. <rire> ouais, ça bon, moi aussi ça, me par... ça me paraît si très tu haut. Réussis... Si tu réussis à décrocher ça, tant mieux pour toi. Euh... <rire> Vas-y. Mais oui, c'est quand même très haut. Ouais.
0: Oui, c'est très haut. Ben, je me disais ça parce qu'on m'a dit ça et euh, la régie qui m'a, que j'ai contacté, etc., et, et, celle avec laquelle je, je fonctionne pour l'instant, qui ne m'a pas apporté de, de publicité, euh, m'a dit voilà les tarifs, etc. Et j'ai trouvé ça euh, assez incroyable puisque étant sur YouTube aussi, je vois bien ce qu'on gagne sur YouTube, entre guillemets, c'est-à-dire euh, trois fois rien pour 1000 euh, écoutes. Euh, et là, on gagnerait euh, énormément et je me suis dit c'est assez incroyable. Est-ce que les entreprises… Euh, donc qui bossent avec toi, qui, qui te font faire de la pub sur ton podcast, sont contentes justement des retours aussi
1: euh, bah, J'espère, oui, pour le moment, ça ne se passe pas trop mal. Il euh, euh, y a différents types de, 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 de spots, il y a différents types d'activités, mais pour le moment, j'ai l'impression que ça ne se passe euh, pas trop mal, oui, je, je, as je, je crois. Est-ce que
0: tu as des, as, des as des retours de ces entreprises pour qu'elles te disent c'est bien ou c'est pas bien
1: euh, bah moi en fait j'ai relativement peu de contact avec eux, tu sais je passe par la régie euh, de Acast et la régie de Acast met les pubs euh, soit qui sont enregistrés par les annonceurs, soit euh, quand, dans le cas d'un sponsor pour lequel je suis un petit peu plus impliqué, ils me euh, proposent le truc et puis j'enregistre le, le, euh, le message. Mais les relations s'arrêtent à peu près là, tu vois. Je n'ai pas de retour euh, direct de, de l'annonceur. Donc, euh, non, il y a une certaine, euh, comment dire, séparation euh, à ce niveau-là. Et je ne saurais pas te dire euh, s'ils sont contents ou pas. S'ils reprennent une campagne, peut-être que ça veut dire qu'ils sont contents. Sinon, euh, peut-être pas. Mais je laisse les commerciaux de Acast gérer cet aspect-là. Ce n'est pas moi qui m'en occupe.
0: Bah, pareil, j'ai en... donc. Euh... Tu citais là, à l'instant que tu avais deux types de formats publicitaires. Tu as directement l'entreprise qui met sa propre pub ou toi qui enregistres leur publicité. Euh, J'imagine que tu as une préférence pour la deuxième justement pour être libre, entre guillemets, de pouvoir dire ce que tu veux dire et pas un... quelque chose d'imposé. Est-ce que c'est est le cas quand même quand euh, on te paye en, en, pour une pub en quelque sorte et que c'est toi qui l'a fait Est-ce que tu as un script où tu peux faire comme tu sens
1: bah, y a des... Alors, pour être parfaitement transparent, euh, les messages que j'enregistre moi-même sont beaucoup mieux payés que les messages qui sont préenregistrés. Donc, il y a une sorte d'équilibre euh, de, 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 à trouver là-dedans. Et... Mais du coup, les messages que j'enregistre moi-même en engagent un petit peu plus ma crédibilité. Donc, j'essaye d'avoir des produits pour lesquels je suis... Euh, euh, comment dire, auquel je crois, <rire> on va dire ça comme ça. Ça reste une publicité, hein, donc il faut les prendre pour ce qu'elles sont. Mais généralement, à, à, parfois, il y a eu des, 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 petits, euh, des petits soucis, mais généralement, ça ne se passe pas trop mal. Il y a évidemment des points qu'ils souhaitent mettre en avant. Donc, euh, on enregistre, c'est moi qui fais le script, mais on enregistre avec une, une, un, un, en gardant à l'esprit ce qu'ils euh, veulent mettre en avant. Mais est-ce que ça veut dire que je préfère l'un à l'autre Écoute, euh, si, je vais être 100% transparent avec toi, là encore. S'il était possible d'avoir des spots enregistrés par eux euh, et qui seraient euh, payés aussi bien que ceux qui sont enregistrés par moi, euh, je, ça me permettrait d'être vraiment séparé complètement de l'aspect régie publicitaire. Et ça serait peut-être un petit peu mieux. Mais dans l'état actuel des choses, je dirais que ce que j'aimerais faire à l'avenir, aujourd'hui c'est un petit peu au ralenti avec, euh, avec la crise, mais ce que j'aimerais faire à l'avenir c'est peut-être avoir des scripts un petit peu plus fantaisistes, euh, des choses un petit peu plus marrantes qui soient un petit peu plus adaptées à euh, ce que je, je veux faire, euh, euh, comment dire Faire rigoler les auditeurs, on va dire. Là, on n'y est pas vraiment encore, parce que je débute, je ne sais pas très bien comment ça fonctionne. Mais peut-être que ça, ça serait un bon moyen de, de faire plaisir à tout le monde. Il y a des podcasteurs, en particulier anglophones, qui mettent beaucoup d'humour dans ces messages. Euh, et, et ça, ça se passe généralement pas trop mal, y compris pour les auditeurs. Donc peut-être que ça, ça serait une voie à explorer, on va dire.
0: Quand tu as lancé tes podcasts, tu disais que tu l'avais fait avec un ami euh, aujourd'hui, j'imagine qu'il n'est plus avec toi. Qu'est-ce qui a fait que tu ne te sois pas lancé tout seul au début, en fait, et qu'après, tu sois justement passé tout seul, entre guillemets
1: Eh bien, écoute, euh, c'était simplement l'envie de parler euh, de, du jeu avec mes amis avec qui on y jouait. Donc, on était un petit groupe euh, qui était très soudé sur le jeu. J'ai proposé à plusieurs d'entre eux. Euh, la plupart n'ont pas été intéressés. Lui a été intéressé. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé. Mais hum, on, a, on a fait ça pendant presque trois ans. D'ailleurs, pendant exactement trois ans. Et puis, on s'est arrêté quand j'ai été travailler pour la boîte en question. Mais on est toujours très bons amis. Et il vient dans certaines de mes émissions de temps en temps. Donc, euh, c'était simplement l'occasion, on va dire, qui a fait les larrons, Mais ce n'est pas plus que ça.
0: Oui, parce que ma question, c'était... Ouais, Est-ce que tu avais eu peur de te lancer tout seul Ou finalement... Oui,
1: pardon euh, donc... Non, non, pas vraiment, c'était pas ça, c'était juste, euh, oui, l'occasion, on était, je, je me suis dit, on va le faire euh, à deux, un podcast en solo, c'est vraiment un exercice un peu différent, il y en a qui le font très bien, moi je pense que je le fais pas trop mal, mais euh, je parle déjà beaucoup dans les podcasts dans lesquels j'ai des invités, euh, je, je crois que si c'était des émissions où je parle tout seul, tout le temps, peut-être que les auditeurs euh, se, se fatigueraient de ma douce et chaleureuse voix, donc euh, j'aime bien le format avec plusieurs personnes.
0: Oui ouais, c'est un peu différent bah, Moi je fais les deux podcasts, j'en ai plusieurs aussi Il y en a un où je suis tout seul Et justement euh, c'est comme si tu te parlais à toi même en fait. Tu te poses des questions et tu réponds tout seul Donc c'est euh, plus ouais. difficile euh, Pour être euh, Pour animer le podcast en tout cas Pour que les gens ne décrochent pas C'est autre chose que quand tu es à deux Ou effectivement comme dans le rendez-vous que j'écoute Il eh ben, y a sans arrêt des blagues Ça se tire un peu dessus euh... <rire>
1: Exactement. C'est ouais, vraiment un exercice différent ouais. C'est plus fatigant aussi en plus
0: Aujourd'hui, combien d'écoutes totalisent tes podcasts chaque semaine Tu saurais nous dire à peu près les chiffres
1: C'est difficile à dire. Je ne ouais, je peux, je peux pas vraiment te donner chiffres de, de, de Hebdo. Euh, en plus, c'est des chiffres qui ont changé parce que les standards de l'IAB ont changé il n'y a pas longtemps. Je, je te dirais quelques dizaines de milliers, mais je ne saurais pas te dire précisément.
0: Tu utilises une plateforme spéciale pour diffuser tes podcasts On en voit pas mal qui euh, apparaissent, etc. Et toi, tu es sur une en particulier pour les diffuser
1: alors, jusqu'à euh, il y a quelques mois, j'étais en auto hébergé. C'était vraiment euh, moi qui payais un serveur sur lequel je mettais mes émissions. Il se trouve que euh, pour des raisons techniques et, et autres, euh, avec Acast, ils hébergent aussi les émissions. Et il se trouve que ça m'a simplifié un petit peu la gestion de la publication. Donc, je ne suis pas euh, contre l'idée, mais euh, maintenant, ils sont hébergés chez Acast, euh, qui est aussi donc ma régie publicitaire.
0: Et donc, en même temps, il le distribue donc, sur toutes les applications de podcast possibles et inimaginables, c'est ça
1: Alors, oui et non. Euh, moi, je passe par FeedBurner pour le flux RSS, qui est une sorte de, de redirection de flux RSS. Euh, donc, les gens s'abonnent à mon flux FeedBurner qui, euh, est, qui pointait vers mes fichiers auto-hébergés avant, qui aujourd'hui pointent vers les, les flux de Acast, mais c'est toujours vers FeedBurner et c'est moi qui gère ce flux FeedBurner pour les, le publier sur les différents catalogues de podcasts. Dans la réalité, tu le publies juste sur iTunes et tout le monde euh, récupère d'iTunes, à part peut-être Spotify et Google Podcasts sur lesquels il faut les, les ajouter à la main. Mais ça, je l'ai fait il y a bien longtemps. Donc, euh, ce n'est pas vraiment euh, quelque chose de significatif.
0: Oui, parce que pareil, c'est une question que je me pose. Moi, j'utilise... Euh... Le basique Soundcloud et après je mets mon filet RSS partout, en tout cas, je l'ai mis une fois et pareil ça le met maintenant partout, mais c'était pour savoir vu que je vois pas mal aussi de petits, de petits logiciels, de petits distributeurs de podcasts comme ça qui fleurissent de plus en plus, s'il y avait un avantage particulier mais à part le fait que ce soit une régie publicitaire, tu vois pour l'instant pas spécialement d'avantages à ton niveau
1: non pas vraiment, moi j'étais euh, très content de mon auto-hébergement, euh, j'en je, je, étais parfaitement satisfait, je serais resté dessus si je n'étais pas passé chez Acast, et, et donc je n'ai jamais utilisé les services euh, en question, il y en a plein, hein, mais ils sont arrivés bien après que euh, je me sois lancé dans le podcast et que j'ai établi mes, mes processus, donc euh, je n'ai jamais vraiment eu l'utilité de ces trucs-là. Donc, euh, moi, c'est pas... parce que je suis très old school, old school on va dire.
0: Mais on peut, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, on peut rappeler quel âge tu as <rire> <rire> euh,
1: 46 ou 47 Je crois que c'est 46 maintenant et qu'on va arriver à 47 bientôt.
0: Bon, ça va, tu as encore une voix de jeune en podcast, donc euh, on n'arrive pas encore oh, à euh, savoir. Je euh... <rire> <rire> euh, vais conclure avec une, une dernière question. Euh comme le titre un peu de l'épisode, je n'ai pas encore bien réfléchi, mais ce sera « Comment vivre son podcast ?» Quel conseil, même si je vais écrire voilà, un article, etc., tu pourrais donner à ceux qui souhaitent vivre de leur podcast Est-ce que tu aurais un conseil en particulier à leur donner
1: C'est encore compliqué. Hein. Euh, je sais qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, le podcast, on peut en vivre, machin. » Oui, on peut, mais je ne pense pas que ça doit être le but premier. Euh, ou en tout cas il faut avant tout avoir un vrai amour du média et le faire parce qu'on a envie, avant de se dire « je vais le faire pour gagner de l'argent ». Parce que c'est un petit peu comme euh, n'importe quel autre... Euh, je vais oser la comparaison, n'importe quel autre métier artistique. Il euh, y a plein de gens qui veulent le faire et c'est parfaitement possible d'en vivre. Mais euh, si on y va avec cette optique on risque d'abandonner et de baisser les bras parce que ça prend tellement de temps et d'efforts que ce n'est pas, pas genre la vie facile, je vais lancer un podcast et puis tout à coup, l'argent va pleuvoir. Donc, ce que je dirais, c'est euh, soyez assidus, soyez persévérants et euh, euh, attendez-vous à ce que ça soit beaucoup de travail. Et, et à partir de là, peut-être que ça fonctionnera, mais c'est une chose qui, est, qui peut être trompeuse, on va dire, si on écoute euh, les, 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 beaucoup de gens sur Internet
0: Oui, oui ben c'est un peu comme tous les... Je, je m'attendais à cette réponse-là, mais c'est un peu comme tous les supports sur le net. Moi, j'ai connu l'époque euh, où tout le monde disait qu'on pouvait vivre de son blog. Ensuite, oui. j'ai connu euh, l'époque où tout le monde disait qu'on pouvait vivre euh, de son site, donc un truc un peu plus euh, poussé. Après, tout le monde pouvait vivre de YouTube. <rire> on n'en voit pas beaucoup qui en vivent. Euh, maintenant, on rigolait en, en introduction, mais... Euh... Tout le monde peut vivre euh, d'être influenceur, alors qu'on voit que, là, comme toi, moi je reçois plein de demandes, euh, mais des demandes pour des trucs chinois, des, des trucs tu te dis bon, euh, <rire> ça va être difficile d'en vivre quand même. Euh, des fois, on m'écrit pour des bracelets euh, en bois ou des trucs, euh, bon, c'est quand même assez particulier. Euh, bah, en tout cas, je voulais encore une fois te, te remercier pour le temps euh, que tu as pris pour cette interview. Comme je te disais, bah, moi ça fait un petit moment que, que je t'écoute et euh, je t'avais découvert euh, avec Antonin, et euh, j'avais été assez, assez euh, influencé pour lancer <rire> mon podcast euh, quand j'avais vu que ça faisait aussi longtemps que tu le faisais. Euh, pour ceux qui voudraient te suivre, où est-ce qu'on peut te retrouver?
1: Bah écoute, sur Instagram, euh, je suis influenceur, comme tu le disais, je suis <rire> Note Patrick sur Instagram et Note Patrick sur euh, Twitter. Donc euh, Note Patrick, c'est le nom sous lequel vous me retrouverez sur tous, les, euh, sur tous les réseaux sociaux, et en particulier Instagram, comme je le disais. Et puis sinon, si vous êtes curieux d'écouter euh, une émission que je produis, le rendez-vous tech est sans doute l'émission la plus simple pour euh, commencer donc euh, RDV Tech sur votre app de podcast c'est super simple vous cliquez sur ajouter un podcast vous cherchez RDV Tech ou RDV Jeux si vous aimez les jeux vidéo vous vous abonnez et puis vous voyez si ça vous plaît
0: et eh bien ça me paraît très clair merci encore Patrick pour ton temps c'était un plaisir et, euh, et bonne, toi, continue... bonne continuation pour la suite
1: ciao